1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETI Radio TV. vous êtes 43 000 dirigeants d'entreprise, abonnés à le podcast et on peut se retrouver donc toutes les semaines, bien sûr, et vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, ETI Radio.tv. À mes côtés, pourquoi animer cette émission Fanny Letier, cofondatrice de Généo Capital Entrepreneur, bonjour Fanny. Bonjour. Ainsi que Jean-Luc Chetrit, directeur général de l'Union des Marques. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons par téléphone Anne Leisgen, présidente de Spit Group. Bonjour. Bonjour Anne. Bonjour. Alors vous avez une double formation, un hein, business en France mais également en Suisse et vous avez débuté, débuté dans la communication, dans la pub, dans la promo, racontez-nous.
2: Oui j'ai démarré dans la promo, dans la com opérationnelle, dans une filiale du groupe FCB et ensuite j'ai passé quelques temps chez Publicis où j'ai passé de bons moments et après j'ai voulu passer à autre chose. Voilà.
1: Alors en 2000 vous allez rejoindre Spit Group, hein, l'entreprise familiale. Un mot sur l'historique, ça a été créé
2: quand alors l'entreprise a été créée en 1934 par Hubert Schmitt en Sarre et après il a pris. Euh, il s'est installé en Alsace, en France, en 1959. Et au départ, il fabriquait des petits buffets de cuisine, il a fabriqué des petites maisons pour ses clients, il a fini par y mettre des buffets de cuisine et progressivement, il a fabriqué des cuisines aménagées.
1: D'accord. L'entreprise, le capital, c'est toujours 100% familial hein
2: Alors, c'est une entreprise qui est toujours familiale, oui. 99% familiale, oui.
1: Bon, ça va quoi. Alors, vous comptez six usines hein, en France et en Allemagne. Aujourd'hui, ouais, ouais. les métiers ont pas mal évolué hein, depuis la création
2: alors, c'est vrai qu'au départ, on fabriquait, des, on fabriquait des, des buffets de cuisine en série. On a commencé à fabriquer des cuisines aménagées dans les années 70. Mais surtout, au départ, on était uniquement des industriels. On vendait notre offre en B2B dans de la grande distribution. Et puis, progressivement, on a commencé à développer une politique de marque, avoir une distribution sélective, donc à devenir des retailers et des animateurs de marque. Donc, les métiers ont pas mal bougé. Oui.
1: Aujourd'hui, le, le volume d'affaires du groupe, ça représente combien dans le monde hein, Je veux dire, oh. Anne, et, et combien de collaborateurs
2: alors on est, euh, on va dire pour l'Europe, on est 1700 collaborateurs avec un peu plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires et on a développé il y a un peu plus de 5 ans un business en Chine, enfin, il y a 6 ans maintenant, qui c'est un, un business qui fait 100 millions d'euros avec euh, avec 1500 personnes à peu près.
1: Les collaborateurs euh, au sein donc du groupe, Anne, on a différents types de profils, hein, on va de techniciens à commerciaux, c'est large hein, le spectre
2: oui, en fait, on, comme, comme on, est, on conçoit, on produit, on distribue notre offre, on a des métiers, on a toute la, évidemment tout le spectre des métiers de, de l'industrie, tout le spectre des métiers de la configuration, donc de la data, du digital, etc. Depuis le digital le produit industriel jusqu'au digital retail, commerce, euh, enfin, client. Et on a évidemment tous les métiers de l'animation commerciale, on a un réseau de, de, de distributeurs qui sont des indépendants, donc les magasins Schmitt ou Cuisinat ne nous appartiennent pas, c'est des concessionnaires indépendants, mais on a évidemment tous les métiers de l'animation euh, commercial et de l'animation des marques.
3: Fanny Dans un métier aussi traditionnel et ancien que, que la cuisine, en fait, ce qui frappe chez Schmidt Group, c'est vraiment l'innovation, que ce soit dans les usines 4.0, que ce soit l'innovation produit, l'innovation marketing, vous êtes vraiment toujours en mouvement. Et pour ça, en fait, vous prenez un modèle décentralisé. On sent que ça, ça pousse par le bas. Comment vous avez réussi ça
2: alors, en fait, on a, hum, on a, on a, on a plusieurs partis pris. Euh, un premier parti pris qui est de se dire on veut rester industriel proche de nos clients et donc notamment en France, l'Alsace c'est plutôt bien placé au niveau européen, donc on peut on peut on peut livrer en moins d'une journée euh, l'ensemble des la plupart des pays européens et ça ça porte pas mal de contraintes parce, parce que pour rester industriel ici il faut qu'on ait des usines qui permettent de, de de produire de façon rentable et efficace ici et surtout on a un autre un autre postulat c'est qu'on fabrique des produits et des projets qui sont sur mesure et personnalisés pour nos clients donc ça ça pose un certain nombre de contraintes qui pousse à être un petit peu créatif sur comment on peut fabriquer des choses au pièce à pièce de façon industrielle. Et pour être capable de le faire, eh ben on, on, on s'est bien rapidement rendu compte qu'on n'a pas d'autre choix que de faire confiance aux équipes qui sont sur le terrain pour qu'elles puissent décider de façon assez rapide. Voilà. Donc ça, c'est le premier point, c'est qu'on pose un certain nombre de contraintes pour nous pousser à être un peu créatifs et innovants dans nos process et pour nous différencier et rester compétitifs. Un autre point qui est important, c'est qu'on a la conviction forte que la, la bonne décision, elle n'est pas dans la tête de deux, trois personnes. Euh, moi, je ne suis pas du tout à l'aise dans des cadres hiérarchiques très formelle, avec la, voilà, etc. Et donc du coup, on a, on a mis en place de plus en plus des, euh, des modes de fonctionnement, d'organisation, de gouvernance. On teste des tas de choses pour être capable de mettre, en, de mettre les bonnes décisions au bon niveau de la hiérarchie, euh, de, de mettre en place toutes sortes de process qui permettent aux équipes opérationnelles de décider de tas de choses. Euh, mais c'est aussi d'accepter euh, euh, les chemins dans lesquels elles nous emmènent quand elles font des choix qui ne sont pas ceux qu'aurait fait la, leur, leur hiérarchie, etc. Et donc c'est toute une culture d'entreprise qu'on essaie de de, de, de travailler avec les collaborateurs pour, euh, pour être plus décentralisé et pour moi, c'est juste indispensable pour être innovant. L'innovation, elle ne vient pas d'une bonne idée d'un dirigeant, elle vient vraiment de choses très pragmatiques, de gens qui se cognent à la réalité qui cherchent des solutions pour sortir de leur galère.
1: Quoi. Le collectif, le team
3: c'est ça. Oui. La, la, la culture d'entreprise, elle est, elle est très très forte hein, chez groupe group. Oui. Hein, quand on vient, on voit les, les affiches sur les murs avec les mots qu'ont utilisé les, les salariés, en fait. Concrètement, comment vous avez fait pour transformer vos, vos collaborateurs en innovateurs et en ambassadeurs de l'entreprise? Oui.
2: Alors, en fait, déjà, je pense pas qu'on ait vraiment transformé les gens. En fait, c'est que c'est c'est un écosystème qui doit faire en sorte que les gens se sentent en, en responsabilité, en capacité, en devoir, etc., de de, de se poser des bonnes questions et de prendre des décisions quand c'est utile. Euh, alors, c'est sûr que C est, c est, alors c'est vrai que c'est pas évident de dire parce qu'on n'a pas, il n'y a, a pas de grand, pour il a pas, pour moi, y a pas de grand soir où il n'y a pas un claquement de doigts et les choses changent du jour au lendemain dans ces sujets-là. C'est de se dire on n'a pas essayé de transformer la culture, mais c'est vraiment dans les gènes de l'entreprise en fait. Nous on a coutume de dire il y a quelques années où tout le monde parlait de développement durable, maintenant on parle de RSE et tout. le monde disait plutôt le développement durable c'est dans nos gènes parce qu'en fait on veut que cette boîte elle soit pérenne et pour qu'elle soit pérenne il faut pas qu'elle dépende de deux trois personnes. Elle, elle doit dépendre du fait que globalement ça fonctionne parce que c'est un vrai facteur de fragilité si vous dépendez d'une personne géniale qui a une idée de génie de temps en temps, etc. Et donc, on a mis en place depuis très très longtemps toutes sortes de mécanismes euh, de travail en équipe, de, de transversalité, etc. Et on se rend compte qu'on a toujours encore des tas de progrès parce qu'il y a toujours des tas de choses qui ne vont pas. Quoi, mais mais c'est accepté de se dire dans ces sujets d'organisation, de culture, on est toujours en chemin, mais il y a un socle de valeurs sur lequel on s'appuie et celui-là, on n'y déroge pas. C'est-à-dire que les gens qui ne rentrent pas dans, dans ces valeurs-là, bon en général, ils n'ont pas envie de venir bosser chez nous, mais surtout, si système va, entre guillemets, faire en sorte que ça ne fonctionne pas. Quoi. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ces valeurs, si vous ne partagez pas les valeurs de la boîte, euh, bah, déjà, vous n'y venez pas et souvent, vous n'y resterez pas parce que vous ne vous y sentirez pas bien. Donc, c'est plus une, une évolution, un accompagnement qui se fait, mais qui doit être porté par les collaborateurs, même si, par exemple, moi, je dois être vraiment garante de ça et l'équipe de direction doit l'être aussi, euh, qu'on respecte les valeurs, ce socle hein, euh, euh, qu'on a appelé notre étoile managériale, notre philosophie, etc., mais, mais par contre, ça ne s'impose pas, en fait. Soit les gens le vivent au quotidien, et s'y sentent bien, soit, ils, bah soit ça ne fonctionne pas, il ne pas.
3: Et puis, vous l'avez dit, on le sent, la, la RSE, c'est important pour vous. Mmh. Là où beaucoup d'entreprises voient la RSE comme quelque chose de, de bureaucratique et comme des cases à cocher, vous vous dites c'est vital et si on ne le fait pas, on, on est mort demain. Euh, Qu'est-ce que vous avez envie de dire à toutes ces PME, ces ETI qui ne savent pas comment s'y prendre avec ces sujets mmh. de RSE
2: ouais. Alors, déjà, je pense qu'il faut le nous on le fait parce que c'est une conviction c'est une conviction forte et je pense qu'on a de la chance c'est qu'elle est transmise par les valeurs de enfin, par, la, par la famille de génération en génération c'est vraiment ce socle fort sur lequel on s'appuie c'est de se dire, nous on a envie que cette boîte elle soit pérenne, et pour être pérenne on a la conviction qu'il faut un vrai équilibre entre le entre évidemment l'économique, il hein, faut gagner votre vie pour être capable de financer votre développement et nous on choisit de le faire de façon indépendante en tant qu'entreprise familiale pour être portée sur des décisions à long terme on estime que le pilier environnemental, il doit être respecté, ça, ça peut être pour des convictions personnelles, mais aussi parce que je pense que ce sera de plus en plus un, un atout vendeur pour nos collaborateurs, en termes de marque employeur et pour nos clients, et ça commence à se vérifier de plus en plus, et l'aspect social et sociétal, qui est de se dire, si vous voulez être attractif là aussi pour vos clients, pour vos collaborateurs, euh, euh, il, faut, il faut respecter le pilier social et sociétal, et après, si on a un équilibre subtil entre ces trois piliers, on arrive à faire une entreprise qui est pérenne, et je pense que dans les Période agitée, comme on, a, comme on traverse là et comme on va probablement traverser de plus en plus dans les années qui viennent, c'est cet équilibre subtil qui fait que ça fonctionne et que, et que les collaborateurs s'engagent et sont capables de déplacer des montagnes, mais aussi que vos clients vous suivent parce que de plus en plus ils sont regardants sur ces sujets-là. Mmh. Donc pour moi, il faut déjà avoir cette vraie conviction et pas le faire en se disant bon, je vais faire une action pour l'environnement là parce que ça fait bien et puis je fais un peu de social maintenant, voilà, etc. Si on le fait par petites touches, c'est du surcoût qui, à mon avis, est un, enfin, ça n'a pas de valeur ajoutée. Ouais,
1: il faut que ça rentre dans la génétique.
2: Voilà, et puis il faut avoir une approche presque systémique de ce sujet-là, de se dire, il faut en permanence que ça guide nos décisions, et là, ça devient vertueux, et il y a un vrai héros aussi, parce que, enfin, mm. le premier héros c'est la pérennité déjà pour moi.
0: Jean-Luc, est-ce que vous êtes client des Cuisines Schmitt, vous ou pas Je suis client de, de cuisine une fois, euh, tous les 15 ans, donc pas encore, bon. mais, mais ça donne On envie. On va vous motiver, parce qu'il donne... faut l'aider hein, la enfin, à ce moment. Mais ça donne envie, ça donne envie en tout cas. Et, 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 et je, moi, je voulais revenir sur, sur un élément je crois que vous portez très fort, qui est cette idée que pour passer d'une PME à une ETI, il faut d'abord avoir une vision et une ambition. Et je crois que dans votre ouais. groupe, vous êtes fixé euh, un cap en retravaillant votre vision, votre mission, votre raison d'être. Ce sont des ouais. étapes très importantes dans la construction d'une marque. Est-ce que vous pourriez partager avec nous la façon dont ces fondements irradient l'ensemble de l'entreprise
2: Ouais. alors en fait, on a, au début, on, on, a, on a commencé à travailler sur notre vision, notre mission, enfin bref, etc., on a formé, formalisé notre raison d'être, là on l'a refait d'ailleurs cette année, on s'est dit on avait besoin de, 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 de l'affiner un petit peu, parce que ça ne nous paraissait pas assez euh, sharp, pour que tout le monde comprenne ce que ça veut dire, donc, euh, donc on, a, on a pas mal avancé là-dessus, mais l'idée c'est quand même de se dire, si vous n'avez pas un peu de vision long terme, même si c'est une boule de cristal, il faut quand même essayer de se projeter sur c'est quoi le rêve, si je me projette, si je suis dans dix ans et que je regarde cette boîte, qu'est-ce qu'elle a accompli Qu'est-ce qui fait lever les gens le matin pour venir y bosser qu'est-ce qui fait que les collaborateurs poussent la porte de nos magasins ou, ou s'adressent à nos marques etc et ça nous paraissait nous juste essentiel de faire ça et donc on a fait ce travail avec, avec pas mal de monde d'ailleurs évidemment des équipes de direction impliquées on a fait, on a fait travailler pas mal d'autres collaborateurs des clients, des consons etc pour réfléchir ensemble mais pas pour imaginer un nouveau truc mais juste essayer de se dire mais dans nos tripes ce serait quoi notre vision, qu'est-ce qu'on rêve pour cette entreprise qu'est-ce qu'on rêve de voir dans 10-15 ans quand on garde cette boîte et après on a essayer de traduire ça, on s'est dit mais ça c'est l'étoile, une fois qu'on a cette étoile, donc qu'est-ce qu'il faudrait absolument qu'on ait réussi dans les 3-4 prochaines années Nous on a une maille chronobiologique, de notre entreprise qui est une convention, un gros, un gros événement qu'on fait tous les deux ans avec tout le réseau de tous les vendeurs, etc. etc. Et c'est tous les deux ans, donc notre maille à nous c'est les 4 ans, c'est le double de cet événement. Et on se dit bah, qu'est-ce qu'il ne faut pas qu'on ait raté dans les 4 ans, c'est quoi les grandes étapes, à la fois en matière de rupture, mais aussi en matière de progrès permanent, d'amélioration permanente, de business as usual, qu'est-ce qu'on doit... Être capable d'avoir fait dans les 4 ans Et ensuite, qu'est-ce qu'on est capable de faire dans l'année là pour atteindre cette échelle Donc vraiment, on décline ce rêve dans les 10-15 ans. Euh, euh, si on commence à chiffrer, à mettre un peu de corps, donner un peu de matière, des projets de rupture, de choses à améliorer dans les 4 ans, dans les 3 ans et ensuite dans l'année. voilà Donc on décline comme ça et ensuite on le communique à notre réseau, à nos clients, on le communique à nos parties prenantes, on communique évidemment à nos collaborateurs euh, et pour que tout le monde puisse voir comment comment moi je peux contribuer, ce rêve là qui a 10 ans, qu'est-ce que ça veut dire moi dans mes objectifs concrets cette année. On a toute une, enfin, tout un système de déploiement de, 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 de stratégie de notre vision euh, pour que chaque collaborateur se sente impliqué, en fait.
0: Très bien. Alors, je vais revenir sur le sujet de la RSE parce qu'on l'a un peu évoqué avec la question de Fanny tout à l'heure, mais comme c'est un sujet qui est quand même un sujet majeur et un sujet qui est dans vos gènes, vous, est, vous, vous utilisiez cette expression tout à l'heure, ouais. je vais revenir sur ce sujet parce qu'en plus, je crois que vous pensez que, que euh, les ETI pourraient être un moteur un modèle en matière de RSE. Est-ce que vous pouvez nous ouais. dire pourquoi et comment elle pourrait être ce modèle pour le reste de l'économie
2: ouais. alors, euh, alors, moi, je pense que les ETI peuvent être un modèle. Alors, alors moi, j'ai le prisme un peu ETI familial. Euh, donc, je, je, je pense plutôt, alors, je pense déjà avant tout ETI familial. Parce que très souvent, bah forcément, comme le nom comme, comme 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 l'indique, les ETI familiales sont dirigées par des familles, ou en tout cas appartiennent à des familles. Et, euh, et dans ces familles, le premier objectif pour toutes celles que je crois, c'est quand même déjà la pérennité. Et donc, quand on parle de pérennité, moi j'ai cette conviction forte que pour assurer la pérennité de l'entreprise, il faut, il faut assurer un bon équilibre de tous ces piliers qu'on a dans la RSE. Et donc, je pense que les ETI, elles ont une vraie carte à jouer parce qu'elles sont à dimension, euh, elles sont assez grandes et pas trop grande pour être capable de réfléchir à ces sujets-là et d'implémenter des choses astucieuses, etc. C'est-à-dire que quand vous êtes guidé par des objectifs qui sont très financiers, quand vous êtes une grosse, une, grosse industrie, enfin une grosse boîte du CAC, vous avez parfois des contradictions entre le court terme, le moyen terme, le long terme, etc. Quand vous êtes une UTI familiale, vous pouvez réussir à, à vous extraire de ce cadre de résultats très très court terme et pour travailler sur des vrais sujets de pérennité de l'entreprise. Donc ça, ça me paraît être un sujet vraiment intéressant. Vous n'êtes pas trop trop gros et donc vous êtes plus facile facilement naviguant que vous l'êtes quand vous êtes une boîte beaucoup plus grosse mmh. mais vous êtes un peu plus gros qu'une petite boîte ou qui a parfois pas les moyens euh, où tout le monde est un peu la tête dans le guidon a du mal à, à sortir un petit peu euh, vous avez la capacité quand vous êtes une TI d'avoir quelques personnes qui prennent du temps pour réfléchir à ces sujets là vous avez parfois les moyens aussi euh, de mettre en place des choses de tester des trucs euh, et d'assumer le fait de vous être planté etc plus facilement que si vous êtes une toute petite boîte etc donc je trouve que c'est une maille vraiment intéressante le TI pour être capable de réfléchir à ces sujets de mettre en place des choses audacieuses, de tester des trucs sans que ça devienne des process de décision hyper longs ou sans que ça vous mette en péril dès que vous vous êtes planté. Quoi.
1: Anne, dites-nous, le plus beau métier du monde, selon vous, c'est quoi C'est patron du LETI Vous en parlez avec beaucoup de passion ou c'est
2: musicien C'est mère de famille.
1: <rire> bon, pour terminer, vous adorez le sport. Vous êtes aussi un ouais. bon vivant, on va dire. Vous adorez les bonnes ouais. choses. La, la bière et le vin, vous appréciez, même si ce n'est pas alsacien
2: ah, j'adore le, le Bourgogne, j'ai un petit fait pour le Bourgogne je ne devrais pas le dire en tant qu'Asacienne mais j'aime bien le Bourgogne c'est vrai
1: Merci beaucoup Anne, ne changez rien, vous êtes parfaite merci également à vous, merci à à vous. Parfait. à hein. Fanny et Jean-Luc, fin de ce numéro de ETI Radio.TV, retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn, on se retrouve mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission